0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه عن وبوث رحمة العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما يا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة والسبعين من الحملة الفرنسية على الجزائر وفيها أذكر بعد ان ذكرت الاستقلال ومفاوضات الاستقلال وانحراف الثوره عن مسارها وسرقه الثوره الجزائريه اذكر امرا مهما وهو ان فرنسا تظل الى اليوم ترفض ان تعتذر عن هذا الاحتلال الطويل الاستعماري البغيض الاستخرابي، هذا الكلمه الصحيحه وليس الاستعماري وترفض الى اليوم ان تعتذر ولا ان تعترف ولا ان تدفع تعويضات ولا شيء اخر وهذا طبعا وراءه ما وراءه. آه العجيب ان الدول الغربيه تواصل الى اليوم مطاردة ومحاكمة حتى صغار المسؤولين النازيين. آه بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه ب 60 سنه وتحت ضغط اللوبي الصهيوني وغيره تحكم عليهم بالاعدام والسجن المؤبد. وحتى بعد ان تجاوز المتهمون 70 عاما. وهذا يعني سخرت ايضا المخابرات الغربيه امكاناتها لاختطاف شيوخ في اخر العمر ونقلهم بالطائرات الى اسرائيل حيث نفذ حكم الاعدام في مهرجانات شعبيه مثل اخمن وهو ما حصل بالضبط لبابون ايضا. طيب عندما تحولت التهم الثابته ضده سنه 1961 بقتل مئات الجزائريين واغراق في نهر السين الى مناقشات وتهم قذف مع احد الكتاب عندما كتب فقره لا تعجب اللوبي في فرنسا. دائما فرنسا تذهب في استخرابها الجزائر الى مذهب انها هي التي عمرتها هي التي ادخلت فيها الحياه هي اسمعوا هذا لوسيت فالانس يقول الجزائر تقريبا بلد شاغر سكانه مقسمون الى حوالي سبعه شعوب وما يساويها من اللغات فيها اربعه اديان. إن صورة هذا المجتمع تذكر بالأفعى ذات الرؤوس السبعة ويزعم روبير آرون أن سهل المتيجة كان مجرد عش للذباب والملاريا هكذا احتقار تام لأوضاع الجزائر قبل الاحتلال وهذا طبعا هو الذي يسوقهم إلى ما يسوقهم إليه من التهاون في قضية الاعتذار تهاونا تاما كان من المفروض طبعا أن يؤدي هذا السجل الأسود سجل فرنسا في الجزائر إلى شيء من المطالبات من قبل الجزائر بعد الاستقلال أن يطالبوا بالاعتراف بجرائم هذه الشنيعة وإذا هذه جرائم حرب بكل المقاييس، جرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس، لكن هذا لم يحدث بالقدر الكافي، مطالبات نعم حصلت مطالبات لكن ما حصلت بالقدر الكافي، متابعات قانونية يجب أن تكون هناك متابعات قانونية كبيرة، يجب أن يكون هناك ضغط كبير على فرنسا من جميع الجهات السياسية، سياسي واقتصادي ونخبوي صح التعبير، أن يتحالف هذا الضغط جهات كثيرة من داخل الجزائر وخارجها حتى تقتنع فرنسا بالاعتذار وبالاعتراف ثم بالاعتذار ثم بالتعويض الذي لا بد منه لا بد منه نعم هناك قوانين دولية وقعتها في فرنسا واستفادت منها هي في التعويض على جرائم الاحتلال النازي لأرضها لمدة فقط أربع سنوات طيب فاعترفت المجموعة الدولية بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية لأول مرة في المحكمة الدولية بمدينة نورنبرغ الألمانية سنة 1945، وحددتها المادة 6 سين من قانون المحكمة العسكرية الدولية بالأفعال التالية القتل الاستئصال الإبادي الاسترقاق التشريد كل الأفعال لا إنسانية ضد المدنيين قبل واثناء الحرب الاضطهاد لاسباب سياسيه او او عرقيه او دينيه، بغض النظر عن منعها او اباحتها في القوانين الداخليه للبلدان المعنيه، وقد صادقت الجمعيه العامه الامم المتحده سنه 1367 1948 على المعاهده الدوليه للوقايه من جرائم القمع وعمال الاباده. كما تبنت الجمعيه العامه الامم المتحده في الحادي عشر من نوفمبر سنه 1970 اعلانا واضحا ينص على ان الجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وتشمل انتهاكات قوانين الحرب الجرائم التاليه استعمال الاسلحه السامه الكيميائيه والجرثوميه تدمير المدن والقرى والتخريب بدون مبرر عسكري قصف المدن والقرى والتجمعات السكانيه غير المحميه نهب او تحطيم او اضرار بالمنشات الدينيه او الخيريه او المخصصه للتعليم نهب الممتلكات الخاصه والعامه فرنسا اقترفت كل هذه الجرائم كل هذه جرائم اقترفتها بل اضافت عليها مثل الجرائم النووية و يعني ولا احد في البلاد الجزائرية يطالب بالثأر من هذه الجرائم على اسس واضحة قوية ما نسمع بالاعلام يمكن هناك بعض الناس يفعلون هذا لكن ما نسمع ضجيجا في الاعلام العالمي والعربي حول هذه القضية إذا كان هناك جهود في الجزائر فلتظهر هذه الجهود، لتتضح هذه الجهود، لتذكر هذه الجهود حتى يثلج صدرنا، لأن القضية قد يعني هؤلاء إخوان وسيمون تعرضوا لما تعرضوا إليه في وثلاثين سنة. وبالعكس يعني لم يصب فرنسي واحد بجرح واحد بسوء بسبب ذلك، وهذا من كرم إخواننا الجزائريين ومن حسن طويتهم ومن جمال أخلاقهم. نعم ما سمعنا عن تعويض الاطفال الايتام الذين يبيد اوليائهم من قبل منظمة الارهابيه الفرنسيه او اس ولا ما سمعنا تعويض النساء الارامل في مقتبل عمرهن بعد قتل ازواجهن وانتهاك اعراضهن في مهرجانات وحشيه ما سمعنا صوتا من الفرنسيين يطلب العفو والمغفره عن عن بحر الدماء والدموع الذي حاق بالجزائر لم يشهد أي رجل أو امرأة ممن من بقوا على قيد الحياة بعد التعذيب الجسدي والعقلي وخرج من السجن أو المعتقل بنصف جسده أو عقله مسؤولا سياسيا فرنسيا أو عسكريا فرنسيا اعتذر عما حدث من اعتداء على الحياة والشرف على العكس تماما مما فعلته ألمانيا تجاه إسرائيل وبولندا وما فعلته الولايات المتحدة عندما اعتذرت رسميا لشعب الشيلي بسبب تاكيدها لحكم بينوشي لعشرين سنة تقريبا آه لابد من تذكير الجاني بجرمه المشهود حتى لا يعتز بالإثم أو يتهرب مسؤولياته التاريخية الجنائية ضد الإنسان والثقافة والمجتمع والأرض الجزائرية حتى يطمئن شهداؤنا الأطهار وهم في جنان الخلد إن شاء الله تعالى بأن الحق يبقى حقا ولو خذلته القوة وان الباطل يبقى باطنا ولو فرضته القوة وتعرف الأجيال الجزائرية القادمة أن رجال ونساء المقاومة وثورة التحرير الوطنيه هم الأبطال الحقيقيون وأن جيوش الاحتلال الفرنسي وأجهزته السياسية والعسكرية وخبرائه ومرتزقته المحليين ليسوا أكثر من مجموعات مسعورة بلا شرف ولا ضمير روعوا النساء والأطفال وغدروا برجال تربوا على العزة والحمية المعروفة هناك صمت صاخط على ما جرى من جرائم العدو بعد سنوات التحرير، وطبعاً لابد لابد من العودة للمطالبة الكبيرة بهذه القضية. هنالك حالات فقر شديدة اليوم في الجزائر ومنذ أمد طويل يعني منذ بعد ما بعد مرحلة ما بعد الاستقلال تسبب فيها تسبب فيها فرنسا هناك حالات مرضية كبيرة جداً تفجير نووي وغيري والقنابل الجرثومية والكيميائية تسبب فيها فرنسا أين التعويض عن هذا؟ عقد الاول من الاستقلال لم يكن في الجزائر سوى جامعة واحدة أكثر أساتذتها من الأجانب طيب وأين أين متعلمو الجزائر؟ كانوا قليلين وقليلين جدا بعد احتلال دام أكثر من 130 سنة. طيب وطبعا هنالك جرائم هذه هذه الجرائم الكبيرة على شدتها وقوتها وصعوبتها على الجزائريين انظروا كيف بررت اولا قالوا ان غزو الجزائر ليس عدوانا حربيا بل كان بدعوة من السكان لتحريرهم من حكم الاتراك العثمانية ونحن نعلم ان هذه كذبة قالوا ثانيا ان الجزائر مساحة جغرافية فارغة لم يكن لها ابدا دولة وليس فيها مجتمع ثالثا ان فرنسا المتحضرة تقوم في الجزائر بمهمة انسانية هي تمدين تمدين من المدنية يعني الاهالي البرابرة والمتوحشين إن فرنسا توجد في جزء من ترابها إن فرنسا توجد في جزء من ترابها وأن كل ما يحدث في أقاليمها ومشؤونها الداخلية خامسا أن الحرب القائمة ضد الانتفاضات المتتالية هي مجرد عمليات محدودة للتهدئة يعني ما كان فيها أي جرائم ما كان في أي شيء هكذا يقولون بكل قلة حياء إن السكان الأصليين عبارة عن مجموعات فسيفسائية تنتمي إلى عناصر كثيرة متباغضة متناحرة لا قيمة لها يعني ان تلك الاجناس المتنافره مصابه بالتخلف العقلي الوراثي غير قابله للتمدين لا تخضع الى القوه القاهره اسمعوا هذا الكلام وطبعا تناسوا شعارات الجمهوريه والحريه والاخاء والمساواه وتناسوا ما سموه بتراث عصر الانوار وكل يحدث هذا التناسي دوما كلما تعلق الامر بالجزائر واهلها الاصليين فهم بين متواطئ ومؤيد للمذابح وساكت سكوتا مريبا او محرضا على القتل مجند لتوطيد الهيمنه من من نوع الجنرال هانوتو ومسكوري وسباياتي الى اخره آه طبعا آه هذا كله طبعا آه يؤدي الى وجوب وجوب الاعتذار وبقوه من الجزائريين لكن للاسف الشديد لم يحصل اعتذار بل ان جاك شيراك لما جاء الى الى فرنسا وكان قد دخلها المره الثانيه دخلها في المره الاولى لا لباس العسكري لينصر فرنسا في الجزائر ويشارك في كل الجرائم التي حدثت. للاسف الشديد لما جاء دخل مره ثانيه استقبل بحفاوه عظيمه. وكان منظر الاندفاع الهستيري لاستقباله في زيارته الثانيه يعني منظرا هازلا جدا ومنظرا مؤسفا جدا. وطبعا آه هذا أنا متأكد أن استقبلهم آه غلات الفرانكفونيين وغلات البربر الذين خالفوا الإجماع الوطني ولا يقبلون هذا إطلاقا يعني فرنسا دائما تنطلق من نظرتها لجزائري من علو كبير وشديد حتى أن أحد ولاة قسنطين بير بورد يقول اسمعوا إن قطرة من الدم الفرنسي لا تغسلها دماء القطر الجزائري كله هكذا اذا ينطلقون من هذه النظره العلويه من هذه النظره الاحتقاريه من نظره الاستخرابيه المعروفه من قبل دول الغرب ولم يبتلى بذلك شعب الجزائر فقط بل ابتلي كل الشعوب العربيه والاسلاميه تقريبا بهذه النظره الاحتقاريه شديده الاحتقار ساركوزي جاء وزار فرنسا طيب عندما جاء ماذا قال قال نعم كلاما طويلا مهما سأذكره لكم ذهب الرئيس الفرنسي ساركوزي مذهبا بعيدا عندما ساوى بين قتل فرنسا على أيدي مقاتلي جيش التحرير وبين الجزائريين ضحايا جيش السخراب الفرنسي حيث قال لا يمكن أن أنسى أولئك الذين سقطوا حاملين السلاح ليستعيد الشعب الجزائري حريته ولا انسى ايضا ضحايا القمع الاعمى ولا اولئك الذين قتلوا في الاعتداءات ولا حتى اولئك الذين اضطروا الى التخلي عن كل شيء، يعني قصد المستخربين الاوروبيين والفرنسيين الذين خرجوا مع الاستقلال الجزائري. وتحدث في السياق ذاته عن الام ومعاناه من الطرفين، وهو خطاب سبق ان ردده عندما زار الجزائر في 2005 كوزير للداخليه. حيث أثار استياء قطاع واسع من الجزائريين الذين يرفضون أن يتساوى الجلاد والضحية في حرب الجزائر لمحت أوصات ساركوزي أنه آه لن يقدم الرئيس الفرنسي اعتذارا تطالب به الجزائر على الجرائم المنسوبة إلى فرنسا خلال مدة الاستخراب بل دعا الجزائر إلى طي هذه الصفحة طيب يعني كيف يكون هذا سبحان الله العظيم وأضاف الساركوزي لم أتي لإدانة الحقبة الماضية طيب لماذا جئت إذن قال أتيت لأقول لكم بأن المستقبل أهم وهذا كلام غير مقبول غير مقبول كيف نؤسس مستقبلا بيننا وبين الفرنسيين إن لم يعتذر الفرنسيون عن جرائمهم أو إن لم يعترف الفرنسيون بجرائمهم ويطلع ذلك اعتذار ويطلع ذلك تعويضات كيف سنفعل وأوضح أن أخطاء وجرائم الماضي لا تغتفر لكن الأجيال الصاعدة ستحكم علينا استنادا إلى قدرتنا على مواجهة التعصب والعنصرية اللذين هما من أسس جرائم وحروب المستقبل إذا هو يلف يدور ولريد أن يعتذر واعتبر وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني أن تصريحات الرئيس الفرنسي تشكل تقدما لكنه ليس كافيا وكان للصحف الجزائرية الصادرة بعد زيارته موقف مغاير اذ كتبت صحيفه ليبرتي نحتاج الى جهد اضافي يا ايها الرئيس حول ماضي فرنسا الاستخرابي امي يكون استعماري ونفضل كلمه استخرابي واشارت صحيفه الوطن من دون مواربه الى تملص ساركوزي تملصه من الاعتذار وجاء صحيفه الوطن عوضا عن الاعتراف الصريح والافضل من ذلك الادانه غير المشروطة لجرائم فرنسا الاستخرابية أدل الرئيس الفرنسي بتصريحات عقيمة لا حياة فيها إلا تكن تصريحات ماكرة يعني يعني يريد فيها أن يلف ويدور حول المسألة حتى لا يقع في شرك في شرك الاعتذار في ظنه يعني هو حاول ساركوزي أن يتدارك موضوعا يعرف أن الجزائرين سيثيرونه معه خلال الزيارة ويتعلق بالاستعخراب الفرنسي الذي دام 130 سنة بل أكثر في الجزائر إذ قال أنه يتطلع إلى المستقبل بدل التركيز على الماضي وغضب الجزائريون خلال حكم الرئيس جاك شيراك من تبني البرلمان الفرنسي عام 2005 قانونا يشيد بما قدمه المستخرد تصوروا يعني جاك شيراك في البرلمان الفرنسي قدم قانونا يشيد بما قدمه المستخرب الفرنسي في الجزائر بأعمال المستخرب الفرنسي في الجزائر يعني خرج الجزائريين إلى المدنية وإلى الحضارة وهو أمر أثار أزمة بين بوتفليقة وشيراك وأدى إلى توقف المساعي لعقد معاهدة صداقة بين البلدين وقام ساركوزي بزيارة الجزائر في يوليو الماضي كانت الأولى له خارج أوروبا وجددت صحيفة الخبر طلب الاعتذارات التي طالب بها الجزائر فرنسا حول جرائم حقبه الاستخراب التي امتدت بين الاعوام 1830 1962 وتطلب من ساركوزي كذلك اعاده الاعتبار لضحايا التجارب النوويه الفرنسيه اجريت بين عامي 1960 1966 اذا هذا موقف يركز عليه الامر الاخطر في الحقيقه هو ما جنح اليه البرلمان الفرنسي في السنه الماضيه من محاكمه الدوله التركية على ما سموه بجريمة الدولة العثمانية في إبادة الأرمن في الحرب العالمية الأولى يعني أن البرلمان الفرنسي صادق على قانون يقر بأن الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى قامت بإبادة جماعية ضد الأرمن في تركيا طبعا هذا يعني هذا كلام عجيب وغريب أولا طبعا فرنسا ما قامت بذلك لأن الأرمن نصارى لو كان أرمن مسلمين ما قامت فرنسا بذلك هذا أمر معلوم أرجو أن يفهمه الإخوة والأخوات الأمر الثاني هو فرنسا تطالب بالاعتذار اعتذار تركيا عن جريمتها يعني كما يقولون في إبادة الأرمن ويريدون بهذا إيقاف إدخال تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي صرح الفرنسيون طويلا وأشاروا وصرحوا بأنه ناد مسيحي لا مكان لتركيا فيه وفرنسا اليوم هي التي تقاوم إدخال تركيا بكل الوسائل إلى الاتحاد الأوروبي ويتمنع ذلك وتمنع الأوروبيين من هذا فيريد ساركوزي أن يضغط على تركيا من خلال ورقة الأرمن حتى لا تطالب تركيا بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتقبل بشراكة مميزة عرضتها فرنسا عليها هذا امر ثاني، الامر الثالث الغريب في القضيه ان فرنسا اصدرت قانون في البرلمان ادانت فيه تركيا على قضيه واحده وهي قضيه اباده الارمن في الحرب العالميه الاولى. هذه أول قضية هي غير صحيحه الارمن كانوا شوكه في جنب وحلق تركيا طوال المده الماضيه، الحرب العالميه الاولى وما قبلها طبعا، كانوا يتعاونون مع الروس مرارا وتكرارا في ضرب الدولة العثمانية كان الأرمن مواقف مشبوهة كثيرة جدا أنا لست بصدر الحديث عن قضية الأرمن لكن أقول أن الأرمن يعني كان مواقف سيئة سيئة جدا ضد الدولة العثمانية ثانيا هذا الرقم الذي ادعوه رقم مبالغ فيه ومبالغ فيه جدا كما بولغ في الرقم اليهودي في ألمانيا وجرى ما جرى من وراء هذه المبالغات لكن العجيب الذي لا أستطيع أن أجد له تفسيرا أن فرنسا تطالب تطالب تركيا بالاعتذار. طيب اي عن حادثه واحده. طيب اين موقف فرنسا من اعتذارها للشعب الجزائري عن مو حادثه واحده، سنقول مئات الالاف من حوادث وجرائم الاباده وجرائم ضد الانسانيه التي قامت بها فرنسا في الجزائر من 1830 الى 1962. يعني أين هذه الاعتذار عن الجرائم هذه كيف تطالب الدولة التركية اليوم بالاعتذار عن جريمة لم ترتكبها الدولة هذا أولا وإنما ارتكبتها في ظنهم وزعمهم من دولة عثمانية هذا أولا ثانيا ثم إنها جريمة غير ثابتة على الأقل غير ثابتة في, في كمية القتلى وفي حدوث وأسباب الجريمة كان مدافعه تركيا عن نفسها لان الارمن كانوا يفتحون حدودهم التي بجوار تركيا الى روسيا مرارا من اجل التنكيل بالدوله العثمانيه. اما هنا فجريمه لا مبرر لها، لا مبرر لها اطلاقا. قوم خرجوا من بلادهم ليخربوا بلادا اخرى، يفسدوها، يقتلوا اهلها، يستعبدوهم يستعبدونهم، يسترقونهم، يفعلون بكل الافاعيل. ولا مبرر لهذه الجريمه اطلاقا غير التوسع والسيطره والعنجهيه وامتصاص خيرات وثروات الشعوب. ثاني انظروا انتم ايها الفرنسيون لحجم جرائمكم، لعدد جرائمكم التي لا تكاد تقدر ولا تحصى. انا اوردت هذه الجرائم في 74 حلقه الان، وكان يمكن ان اوردها في 200 حلقه 300 حلقه لولا خشيه التطويل، لكني اوجزت ايجازا كبيرا جدا في عرض الحمله الفرنسيه على الجزائر، فحمله دامت 132 سنه. يعني تعرض في 74 حلقه يعني هذا يعد ايجازا وايجازا كبيرا. لكن لو اردت ان اطيل واذكر يعني ساطيل عدد الحلقات الى 200 او 300 حلقه التي تذكر التفصيل الطويل لهذه القضيه وتبين بوضوح وجلاء اكبر بكثير مما بينته مدى حجم الجريمه التي ارتكبت في الجزائر انذاك. فأجل نفهم هذا يعني. طيب أنت يا جزائر يا فرنسا لماذا لا تعتذرين عن جرائمك الكثيره والطالبين تركيا بالاعتذار؟ هنا انا في الحقيقه في نهايه هذه الحلقه وفي نهايه هذه الحلقات كلها ادعو الشعب الجزائري لطلب الاعتذار والاعتذار الواضح وتكوين هيئات واضحه دبلوماسيه هيئات نقابيه حقوقيه سياسيه اقتصاديه كي تضغط على فرنسا في جميع هذه الجوانب حتى تضطر فرنسا إلى الاعتراف ثم الاعتذار ثم التعويض لمبالغ محترمة لكل من لقي حتفه في جزائر على يد فرنسا أو لكل من شوهت سمعته أو لكل من ترك أيتاما وأرامل وثكالة أو لكل من أوذي وسجن طويلا في فرنسا أو في جزائر فهذا أقل حقوق الشعب الجزائري على فرنسا هذا ما يتعلق بالاعتذار، اريد ان اختم هذه الحلقه بذكر نقاط سريعه اولاها انه كما حصل الامل الكبير بطرد المستخدم الفرنسي واخراجه من الجزائر الى ان شاء الله تعالى، نحن نامل اليوم باذن الله تعالى ان ينجح اخواننا الفلسطينيون في استرجاع بلادهم من جديد. ونفرح من جديد معهم إن شاء الله تعالى في بلاد المطهرة المقدسة الرائعة الجليلة التي نحلم كلنا بالصلاة في بيت المقدس إن شاء الله تعالى يوما فيها وبأن نفرح ونقول مع الفلسطينيين يا محمد مبروك عليك فلسطين رجعت ليك كما قال جزائرون يا محمد مبروك عليك جزائر رجعت ليك ونفرح ايضا بخروج المستخرب الصليبي من العراق وارجاع العراق لاهلها ان شاء الله تعالى ونفرح بإن شاء الله تعالى سنفرح بهذا بهذين جميعا وسنفرح ان شاء الله تعالى بخروج الهناديك من كشمير وبخروج الصليبين من جنوب الفلبين وبخروج البوذين من فطاني وسنفرح بذلك كل ان شاء الله تعالى سنفرح بخروج الصليبيين من افغانستان وتسليمها لأهلها ولمن هم احق الناس بها اولى الناس بها سيفرح العالم الاسلامي بكل ذلك هذه عقيده عندي وايمان ويقين يبشر به جمله من المبشرات الكثيره وسيكون هذا ان شاء الله تعالى في القريب العاجل باذنه وتوفيقه وفضله جل جلاله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون يا أيها الذين آمنوا إن إذا لقيت فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الامل الكبير الذي كان في ذهن وعقل وقلب وروح الجزائريين مده طويله من الزمن في ان تستقل بلادهم وجدناه قد تحقق الى الحمد فالامل يجب ألا يغادرنا ابدا بعوده بلادنا ومقدساتنا من جديد في فلسطين والعراق وغيرها ستعود باذن الله تعالى الى حوزتنا الاسلاميه ولو بعد حين يجب ان لا يغادرنا الامل باهميه الجهاد في استرجاع المقدسات في استرجاع الحقوق كما فعلت كما فعل إخواننا وأخواتنا في الجزائر واسترجعوا حقا بعد جهاد طويل وكما فعل أهل غزة ولله الحمد واسترجعوا غزة بعد جهاد طويل سترجع كل مختصباتنا الإسلامية الرائعة وسنفرح إن شاء الله تعالى فرحا عظيما وذلك قريب وقريب جدا بإذن الله تعالى في نهاية هذه الحلقة لا أملك إلا أن أقول عذرا إن طالت هذه الحلقات على اخواني واخواتي، لكن كان الغرض منها الواضح هو تسطير تاريخ ظاهر وجليل على مدار وثلاثين سنه، الغرض منها ان يتعظ ويعتبر بها الشعوب الاسلاميه كلها وعلى راسها الشعب الجزائري اليوم، وان يعود الى سابق عزه ومجده ان شاء الله تعالى، الغرض منها ان نزرع الامل بان الحقوق لا تضيع ولا ينبغي لها ان تضيع ولا يمكن لها ان تضيع، وان جرائم الانسانيه لا تسقط بالتقادم ارجو في نهايه هذه الحلقات ان نجعلها ليست حلقات للتسليه ولا لقص القصص ولا لملء الفراغ والاوقات انما هي حلقات للاتعاظ والادكار والاعتبار وان يبنى عليها ان شاء الله تعالى حاضر جليل ومستقبل اجل واعظم وان نستضيء بما كان فيها من عبر وعظات كثيره وكثيره جدا في مسيرتنا الحاليه لمستقبل أفضل وأجمل وأعظم في مستقبل يسود فيه الإسلام وحضارة الإسلام ودين الإسلام وشريعة الإسلام الأرض ويكون هنالك يوم ذاك السلام الحقيقي والجلال الحقيقي متحققا في الأرض أرجو أن نرى هذا قريبا بأم عيوننا وأن نفرح وأن نسر بالتمكين لدين الله في الأرض نملك في نهاية الحلقات إلى أن ندعو الله تعالى لشعب جزائر بالتوفيق والتمكين والنصر والعزة والسيادة وندعو للشعوب الإسلامية جميعا بهذا أيضا ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يميتنا حتى نصلي في بيت المقدس إنه ولي ذلك والقادر على تحقيقه والله أعلم وأحكم وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات على حسن الاستماع لهذه الحلقات الطويلة نسبيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته